0: Alors bonjour mes bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, à travers les différents médias sociaux. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes à l'Assemblée Chrétienne Monde des oliviers ici à Ottawa. Et donc, dès à présent, nous allons poursuivre, ou plutôt entrer dans le, disons, la rencontre d'aujourd'hui, rencontre virtuelle, pour pouvoir partager la Parole de Dieu. Avant d'arriver à ce niveau, euh, j'aimerais euh, saluer les mères, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est la fête des mères, et j'aimerais saluer les mères de l'Assemblée monde des Oliviers, mais aussi les mères de partout sur la terre, dans le monde, que le Seigneur vous bénisse, parce que vous faites un travail fantastique, alors que le Seigneur vous donne toutes les ressources nécessaires pour accomplir, euh, comme il se doit, votre travail de mère. Nous savons comment les mamans sont importantes dans la vie, et donc euh, que le Seigneur vraiment jette un regard de paix, de compassion, et de miséricorde sur toutes les mamans. Et je voudrais anticiper aussi sur euh, euh, les futurs mamans. Peut-être demain il y aura des mères, hein, surtout là pour la, la première fois. Donc à vous aussi, de façon anticipative, je vous souhaite une très bonne fête. Alors, ceci étant dit, euh, j'aimerais que nous puissions prier pour passer à l'essentiel de notre message. Éternel, sois béni et sois loué. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Gloire et louange à toi qui nous bénis, tu nous fortifies. Toi qui veilles sur nous, éternel notre Dieu, tu es notre Papa. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous éclairer tout au long de ce partage de ta parole, Seigneur. Que, la, que cette parole puisse nous, 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 nous fortifier, que cette parole puisse nous accorder ce dont nous avons besoin, aussi bien sur le plan spirituel que physique. Et que toute la gloire te revienne à toi, ô Père céleste, qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Donc, mes bien-aimés, euh, dans mes, derniers, mes dernières interventions euh, sur ce plateau, si je peux le dire, en parlant notamment de euh, euh, afficher sa foi, hein, c'est un message sur euh, Joseph d'Arimathée et Nicodème quand ils ont enseveli le corps de Jésus, ou que ce soit dernier, dans nos deux derniers messages sur euh, euh, « Je suis avec toi, dit l'Éternel », message concernant Jérémie, son appel et euh, sa mission. Dans ces différentes interventions, nous avons eu quelquefois à faire des parenthèses pour parler de la nouvelle naissance. Alors, le Seigneur nous donne l'occasion aujourd'hui de parler de la nouvelle naissance et le titre du message, c'est « L'ABC de, la de la nouvelle naissance ». L'ABC de la nouvelle naissance. Et quand on parle de « L'ABC de quelque chose » En fait, on veut comprendre euh, les rudiments, on veut comprendre les notions, on veut comprendre les, les, les connaissances élémentaires sur cette chose. Et cette chose, ça peut être la science, hein, ABC de la chimie, ABC de physique, etc. Ou cette chose peut être un art, ou cette chose peut aussi également être une doctrine. Donc, au cours de ce message, nous allons apprendre les rudiments sur... La nouvelle, naissance, la nouvelle naissance, parce que c'est un sujet qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple. Comme vous le savez, ceux qui sont habitués à m'entendre, je préfère parler de disciples que de chrétiens. Donc la nouvelle naissance, c'est un, un élément important, un sujet important dans la vie d'un disciple. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir faire l'ABC, c'est-à-dire essayer de comprendre les rudiments de la nouvelle naissance. Alors, quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de compliqué, il s'agit simplement du salut par la grâce de Dieu. C'est le salut par la grâce de Dieu ou la conversion à Jésus-Christ. Même si les gens, euh, suite de nos jours, n'aiment pas le mot conversion, mais il faut se le dire, il s'agit bien de... La conversion à Jésus-Christ. Et donc, vous comprenez que c'est un sujet qui est très important parce que de là découle la vie d'un enfant de Dieu. La suite de la vie d'un disciple découle de sa nouvelle naissance. Sans aller trop loin dans, dans les détails, nous allons examiner deux cas. Le cas où la le, voilà, le cas de euh, l'apôtre Paul, la nouvelle naissance, comment est-ce qu'elle s'est produite dans la nouvelle naissance de l'apôtre Paul et qu'est-ce qu'elle a eu comme effet. Et si nous allons lire un texte qui se trouve dans sa première lettre à Timothée au chapitre 1er. Je vais lire un extrait qui commence au verset 12. L'apôtre Paul écrit ceci. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » en m'établissant dans le ministère moi qui étais auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme violent mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus Christ c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ vit en moi, le, euh, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre de Paul est en train de nous dire que dans sa vie antérieure, avant de rencontrer Jésus-Christ, il était un blasphémateur. Parce qu'il était dans le judaïsme et dans le pharisaïsme, il était un blasphémateur, il était un persécuteur et il était un homme violent. L'apôtre Paul était un homme violent. Quand il allait dans les maisons pour aller saccager les, les, ce qui s'était qui donné à Christ, eh bien ça se faisait avec violence au point d'entraîner les gens dans les prisons. Alors, bien aimé, qu'on se le dise clairement, peut-être que tu te considères que tu es le plus violent de ton quartier, mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur peut te transformer comme il a transformé l'apôtre Paul. Si tu crois que tu es le plus grand coureur du jupon dans ton quartier, si tu crois que tu es le, le plus grand voleur de ton quartier, si tu crois que tu es le plus grand brigand de ton quartier, si tu crois que tu es le plus grand malfaiteur hein, de, de, de ton quartier ou de ton pays, mais Jésus-Christ peut te changer. Jésus-Christ peut transformer ta vie. Et Jésus-Christ est là pour toi, mon frère, et si c'est le cas pour toi aussi, ma sœur, si tu es dans ce genre de, de, de combine. Donc ne crois pas que, ah, parce que tu es peut-être dans, 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 tu as un comportement extrêmement violent, extrêmement brutal, que Jésus n'est pas pour toi. Bien au contraire, l'apôtre Paul ici, qui était blasphémateur, qui était persécuteur, qui était violent, et il s'est dit que peut-être lui était le plus grand des pécheurs mais la grâce de Dieu a souri à l'apôtre Paul et il a, il a saisi la, cette grâce de Dieu parce qu'il dit mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance peut-être que ce que vous êtes en train de faire vous le faites par ignorance étant entraîné par des amis par c'est euh, pas une situation difficile mais vous êtes jusque là dans l'ignorance mais ce n'est pas trop tard mon ami Jésus-Christ est là pour toi parce que l'apôtre Paul dit qu'il est, il est venu. C'est une parole certaine et entièrement digne de confiance. Cette expression, c'est comme quand Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis ». Et donc, dans l'expression de l'apôtre Paul, il dit « Cette parole est certaine et digne d'être reçue. » Et Jésus, écoutez-moi bien, bien aimé, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors si tu crois que tu es le plus grand pécheur de ta famille, de ton quartier, de ta ville, de ton pays, Jésus est venu pour te sauver. C'est merveilleux mon ami. Jésus est venu pour te sauver. Et il dit encore, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire sa bienveillance, sa miséricorde, sa patience. Et le Seigneur était patient avec l'apôtre Paul. Mais il n'y a pas, ça c'est une extrême. On va voir une autre extrême, c'est avec euh, euh, quelqu'un comme Corneille. Corneille, dans le livre des Actes, nous allons lire la vie de Corneille. Corneille est à l'opposé de, euh, de, 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 de l'apôtre Paul. Nous allons lire cet extrait de la vie de Corneille dans le livre des Actes au chapitre 10. Et voici ce que la Bible dit à ce sujet. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. » Alors mon ami, peut-être que toi tu te dis... Moi, je suis cool avec tout le monde, je suis gentil, je suis courtois, je suis poli, j'aime tout le monde, je ne convoite pas la femme de je ne vole pas, je ne commets pas de meurtre. Très bien, mais tu es dans cette situation. Je dis bien, si Jésus n'est pas encore dans ton cœur, tu es encore mon ami. Et je te le dis très franchement avec amour, tu es encore dans la situation des corneilles. Est-ce que c'est trop tard? Non parce que Jésus, justement, est venu pour sauver des gens comme des Corneilles. Alors, on voit d'un côté l'apôtre Paul et de l'autre Corneille. Eh bien, si tu te trouves dans une de ces extrémités ou au milieu, eh bien, Jésus est venu pour te sauver. Mais poursuivons la lecture ici. Au verset 3, la Bible dit « Vers la neuvième heure du jour, la neuvième heure, c'est 15 heures, hein, donc vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est ce Seigneur Et l'ange lui dit, tes prières, fixées sur, pardon, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alors, le texte est assez long. On va aller prendre euh, la, un bout quelque part euh, au verset 25. Et voici la suite, donc. Pour résumer, c'est que la, euh, pierre, l'Éternel nous avait montré qu'il euh, devait aller euh, auprès de Corneille et en même temps, l'Éternel dit à Corneille que « Fais venir auprès de toi un certain pierre qui se trouve quelque part. » Donc, voici la, la suite de, de ce passage. « Lorsque Pierre entra « Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Alors, bien-aimé, je voudrais m'arrêter un peu ici. Corneille, qui voit Pierre, il va tomber à ses, genoux, à ses pieds, pardon, il va se prosterner, et Pierre refuse que euh, Corneille puisse se prosterner à ses pieds. Alors, mon bien-aimé, dans ton église, si tu vas te prosterner devant ton pasteur, mon ami, je te dis que ce n'est pas une bonne pratique. On ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant Dieu seul. Si tu te prosternes devant ton chef spirituel, mon ami, arrête cette pratique-là. Ce n'est pas de Dieu, on ne se prosterne que devant le Seigneur de gloire et non pas devant un homme. Peu importe sa prestance, peu importe son autorité, on ne peut pas se prosterner devant un homme. On se prosterne devant Jésus. En conversant avec lui, donc nous poursuivons verset 27, en conversant avec lui, il entra, il trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Euh, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc, il raconte ici la vision de la nappe qui était descendue du ciel et où il y avait des animaux impurs. « C'est pourquoi je n'ai pas eu euh, d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Donc, Pierre dit « Voilà, Corneille, hein, voilà, toi tu, tu n'es pas un juif. »« Je n'aurais pas dû me lier à toi, mais je viens quand même parce que l'Éternel m'a convaincu que euh, je n'avais pas à, à, à juger qui que ce soit. » Et donc, voilà, je suis là. Alors, quel est, le, la, la, le, le, disons, quel est ton besoin Pourquoi est-ce que tu m'avais venir Et au verset 30 maintenant, Corneille dit, lui ici donne son récit. « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la neuvième heure. Et voici... Un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, tes prières, ou ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi euh, et tu as bien fait de venir. Maintenant, Regardez ce que Cornet est en train de dire. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'avait ordonné de nous dire. Pour entendre, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'avait ordonné de nous dire. Et voici en substance l'essentiel le, le, du message de Pierre à Corneille et à tous les gens qui étaient dans sa maison. Au verset 42, toujours dans Actes chapitre 10, nous lisons ceci. Jésus, et, et Jésus nous a ordonné, donc Pierre est en train d'expliquer la raison de sa présence chez Corneille. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. »« Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Bien aimé, c'est très, profond ce que euh, 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 Pierre est en train de dire à Corneille. « Quiconque, c'est n'importe qui. »« C'est monsieur et madame, tout le monde. »« Ce n'est pas une catégorie privilégiée ou choisie. » Mais c'est n'importe qui, quiconque, quiconque croit en lui, en qui En Jésus-Christ, reçoit quoi Reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors mon ami, bien-aimé, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu quelle est ta, 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 ta nationalité, quelle est ta couleur de peau, ta race, ta, ta tribu ou, ou quoi que ce soit, Jésus-Christ, c'est lui qui accorde le pardon des péchés, de nos péchés. Alors, en considérant ces deux exemples, l'exemple de l'apôtre Paul, qui était violent, qui était un, un blasphémateur, qui était quasiment un bandit, un délinquant même, okay? et, et, et la porte, le cas de, de Corneille, euh, qui était un homme cool, un homme bien, gentil, qui, qui ne faisait rien de mauvais, mais on voit que malgré que la, que, que, euh, Cornet priait, mais il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, c'est avoir Christ dans sa vie. Il priait, mais il n'avait pas, il n'était pas encore arrivé à connaître Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu avait vu, euh, disons, son problème et a dépêché alors euh, et, et comment, Pierre pour lui apporter la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, j'aurais pu terminer euh, la, la, la prédication ici en disant, voilà, euh, peu importe le, ton cas, peu importe ta situation, que tu sois dans tel extrême ou dans tel autre, mais Jésus-Christ est venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle, que tu sois sauvé. C'est ça le message que l'apôtre Paul euh, nous, nous donne à la suite de sa conversion et c'est ça que le message que Pierre est allé apporter auprès de, euh, auprès de, de, de Cornel. Alors, nous allons donc, euh, comme je l'ai dit, parler de l'ABC de la nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous allons parler un peu des de notions, de, 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 de tout ce qu'il y a comme connaissances élémentaires sur la, la nouvelle naissance. C'est pour cela que le, le, le titre du message est l'ABC de la nouvelle naissance. Et j'aimerais déjà dire ici, bien aimé, que la nouvelle naissance, c'est un sujet qui est très important dans la vie d'un disciple. Nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné la nouvelle naissance à, à Corneille. Mais avant d'y arriver, j'aimerais préciser que toute vie commence par une naissance. Que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan spirituel, toute vie, toute forme de vie commence par une naissance. Même au niveau professionnel, je me rappelle euh, quand j'étais encore étudiant, eh, au Congo, à, à, à l'université, pour entrer dans la, dans, dans la vie d'étudiant, eh il y avait un rite qui s'appelait la bleuzaille. Hein, la bleuzaille, c'était un, un rite pour, euh, disons, euh, pouvoir intégrer les, 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 les nouveaux étudiants dans la vie étudiantine euh, au, au niveau universitaire. Alors, on les appelait, hein, les, les, les nouveaux étudiants, on les appelait des bleus. Mais, Attention, quand on parle des bleus, surtout en France, mais les bleus en France, c'est euh, l'équipe euh, nationale de football en France, ou le soccer si vous préférez. Donc, hein, euh, alors, dans chaque domaine, pour entrer dans une profession, il peut y avoir un invite, il peut y avoir quelque chose, mais euh, pour revenir donc à ce qui nous concerne, la nouvelle naissance, c'est vraiment le point d'entrée dans la vie euh, de disciple. Alors, quand je dis que nous allons parler de l'ABC de la nouvelle naissance, en fait, c'est au travers des questions aussi simples que qui, quoi, comment, quand, où, de quelle manière, hein, qui peut naître de nouveau, comment naître de nouveau, quand naître de nouveau, où faut-il naître de nouveau. Donc, nous allons essayer, dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, répondre à euh, toutes ces, ces questions. Alors, regardons euh, l'enseignement de Jésus dans cette rencontre fatidique entre Nicodème et Jésus. Et on dit que Nicodème est allé de nuit euh, auprès du Seigneur pour lui poser un certain nombre de questions. Mais lisons le texte dans l'évangile de Jean. Jean euh, au chapitre 2, parce que chapitre 3 commence par un mais. Alors euh, c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que ça commence par un mais. Alors nous allons lire euh, la fin donc du... du euh, du, du, du chapitre 2 pour enchaîner avec euh, le chapitre 3. Donc dans Jean chapitre 2, verset 23, la Bible dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. » Les gens avaient cru en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils le connaissaient tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous savez, le cœur de l'homme, hein, Jérémie nous dit dans chapitre 17, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le comprendre Donc, le cœur de l'homme, même les gens qui, 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 qui le suivaient, tous ne, ne croyaient pas nécessairement en lui. Mais il y avait quand même plusieurs, la Bible dit, plusieurs crurent en son nom. Mais, voilà donc le mais du chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le verset 7 se termine comme ceci, ce, formulé comme ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Nicodème est allé demander à Jésus, mais comment est-ce que toi tu fais ces miracles si Dieu n'est pas avec toi Et Jésus, au lieu de lui répondre sur les miracles, mais Jésus l'emmène à réaliser que les miracles, en fait, pour vraiment les saisir, pour jouir de ces miracles, eh bien, euh, il faut être dans la famille des enfants de Dieu. Il faut naître de nouveau, parce qu'il faut voir les miracles, et non pas simplement de façon superficielle. Oui, il y a une guérison du, 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 du corps, mais il y a aussi une guérison intérieure, ton être intérieur, doit être guéri et bien-aimé. Toutes les guérisons que nous voyons dans la parole de Dieu commencent toujours par une guérison intérieure pour que la guérison physique, physique pardon, puisse se manifester. Si vous prenez le cas de euh, la personne qui avait la main sèche, vous prenez le cas du lépreux, le, le cas de la femme qui avait la, la perte de sang, et tous les autres cas bien-aimés, il y avait d'abord, Jésus s'adressait d'abord à l'Esprit, à l'homme intérieur de la personne pour l'emmener à réaliser que Jésus était l'envoyé de Dieu et qu'en croyant en lui que la personne recevait la vie éternelle. Et par la suite alors, Jésus dit, étends ta main et la personne étant la main on va te faire voir chez le les, 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 les sacrificateur pour confirmer ta guérison. Très rapidement quand, quand Jésus dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Le voir du royaume de Dieu, les gens voyaient Jésus. Parce que Jésus, la, la Bible nous dit que Jésus est le, la représentation du royaume de Dieu. Hein. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ou le royaume de Dieu est parmi vous. Mais qui représente le royaume de Dieu? Mais c'est Jésus. Et pour voir Jésus comme royaume de Dieu, eh il ne fallait pas le voir sur le plan physique, sur le plan naturel, mais il fallait voir Jésus sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il dit tu, il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans, le, pour pouvoir voir d'abord le royaume des cieux et pour pouvoir, par la suite, il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans dans le royaume des cieux. Et entrer dans le royaume des cieux signifie simplement que pour faire partie de la famille des enfants de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau. C'est quoi cette eau C'est l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu bien-aimée est comparée à l'eau. L'eau de la parole. Dans Éphésiens, Éphésiens hein, chapitre 5, le, la, la parole de Dieu est comparée à l'eau hein, qui va purifier l'Église. Hein. Et c'est la recommandation que, qui est faite à, à nous les hommes de pouvoir aimer euh, nos épouses de façon sacrifici sacrificielle comme Christ a aimé l'Église et il la lave et la purifie avec l'eau de la parole. Donc ce n'est pas l'eau que nous trouvons au robinet mais c'est la parole de Dieu. Et euh, naître d'esprit, c'est l'esprit qui donne la conviction à, au cœur de l'homme pour pouvoir pouvoir accepter Jésus-Christ. Donc il faut naître de nouveau pour pouvoir euh, voir le royaume des cieux et pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, Pierre et Nicodème agissait par ignorance et c'est pour cela que Jésus ne l'a pas renvoyer du réveil de la médaille ou du réveil de la main, mais Jésus a pris soin de pouvoir l'instruire. Alors, on ne va pas passer au travers de, de, de tout ce chapitre-là, la suite, mais vous allez voir que Jésus est allé pas à pas pour montrer à Nicodème qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le sein de notre maman. Gloire à Dieu, c'est la fête de la mère aujourd'hui. On ne peut pas rentrer dans le sein de notre maman, mais c'est de naître et d'esprit, c'est-à-dire naître de Dieu. Et je voudrais mettre, attirer notre attention sur le verset 7. Il dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors mon bien-aimé, toi tu es en train de me suivre. Si tu as la conviction que tu n'es pas encore né de nouveau, saisis cette, cette opportunité, saisis cette occasion. À la fin, on va revenir là-dessus. » Mais c'est un ordre que Jésus est en train de donner à monsieur et madame, tout le monde, à quiconque. Il faut, ne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et si on veut voir Nicodème, on peut se poser la question, est-ce que Nicodème est né de nouveau Je peux vous l'affirmer que oui, Nicodème est né de nouveau parce que, justement, si vous suivez le message euh, d'il y a peut-être trois semaines environ, affiché sa foi. et eh bien, Nicodème est sorti de ce placard pour pouvoir participer à l'ensevelissement du, du, du corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée. Donc, oui, la, la Bible nous dit clairement que Nicodème aussi était un, un disciple de Jésus-Christ. Alors, maintenant, pour la suite de notre message. Comme je l'ai dit, nous allons essayer de répondre à ces questions élémentaires. Et nous commençons par « Pourquoi naître de nouveau ?» On peut se poser la question « Mais pourquoi naître de nouveau ?»« Je suis déjà né, je vis bien, j'ai une belle situation. » Ou à l'opposé, « Bon, je suis malheureux, j'ai une situation difficile. »« Mais pourquoi naître encore de nouveau ?» Eh bien, pour, pourquoi naître de nouveau C'est parce que c'est pour devenir enfant de Dieu, bien-aimé. Il faut naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Et si la Bible dit c'est pas moi, si la Bible dit devenir, ça veut dire que quand nous naissons de nos parents, nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. Quand nous naissons de papa et de maman, nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu mais on n'est pas enfant de Dieu. Même si les parents sont chrétiens, sont des croyants, sont des même pasteurs, ou qui, quoi, que, quoi que, peu importe la, la, la position de la personne, eh bien, on, est, on, on, est, on ne vient pas au monde directement comme un enfant de Dieu. Mais on le devient. On devient enfant de Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit dans le premier chapitre de Jean. Jean 1, euh, verset 9, cette lumière a été la véritable, donc ça commence par, au commencement était la parole, la parole est avec Dieu, la parole est de Dieu, et voilà. Et maintenant au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Au verset 4, il y a, on peut faire une égalité entre la parole et la lumière la parole de Dieu est la lumière donc quand on parle de la lumière on parle aussi en même temps de la parole de Dieu elle était dans le monde et le monde a été fait a été, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue la parole au verset 14 on nous dira que la parole s'est faite chère donc la parole est venue dans le monde mais le monde ne l'a point connue le monde a rejeté Jésus Verset 11, « Elle est venue chez les, chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Beaucoup de juifs n'ont pas reçu Jésus à tel point qu'ils l'ont crucifié euh, en, en, en demandant la, libéra, la libération de, de Barabbas. Donc les juifs, bien sûr, les, les, les sacrificateurs, les grandes autorités avaient rejeté Jésus. La Bible dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui sont, à tous ceux qui n'ont reçu. Donc, d'abord, il y a le monde qui n'a point reçu la parole. Et puis, il y a les siens, les juifs, qui n'ont point reçu la parole. Maintenant, il y a une porte qui est ouverte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, Alléluia. N'est-ce pas puissant cette parole? Ce n'est pas par la volonté de la chair qu'on devient enfant de Dieu. C'est ce que Jésus a expliqué tout à l'heure quand on lisait le passage avec Nicodème. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas à cause du désir de papa et maman qui, qui, qui veulent un beau garçon, une belle fille, et quand à la naissance, c'est automatiquement un enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu. Donc, pourquoi naître de nouveau? C'est pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la, la, la réponse à, la, à la, la première question. Maintenant, autre question. Qui? Hein, on était dans... Qui est concerné par la nouvelle naissance? Eh bien, c'est tout le monde. Tout être humain. Euh, peu importe, euh, disons, qui vous êtes, mais vous êtes... Euh, euh, vous êtes... Euh, concerné par la nouvelle naissance. Peu importe qui que vous soyez, à partir du moment où vous êtes né d'une femme, eh bien, vous êtes un être humain, la nouvelle naissance vous concerne pour devenir un enfant de Dieu. Regardez ce que le texte suivant nous dit dans Romains chapitre 3, verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi » Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est la loi qui nous montre que nous sommes en défaut. Hein? La loi te dit quand il y a un, un stop, arrête-toi. et bien, quand tu brûles le stop, et bien, tu enfreins la loi, tu tombes dans le péché, enfin, dans, dans la transgression. Appelle ça aussi péché par rapport à la loi de la ville ou, de, ou du pays. Car, la Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres d'Aloignan, personne. Tu peux construire des orphelinats dans, dans chaque coin de ton pays, tu peux donner monde chaque jour à tous les malheureux de ton coin, mais ce n'est pas ça qui va te justifier devant Dieu. Ça, ça vient après. Après que tu aies accepté Jésus-Christ, alors tu fais les bonnes œuvres qui vont accompagner ta foi. Mais les œuvres à elles seules ne peuvent pas te justifier devant Dieu. Donc la Bible dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du, du péché. » Mais maintenant, sans la loi, nous sommes sur la grâce. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend le témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus, justice de Dieu par la foi en Jésus et non pas en une autre personne. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, ni de pays, ni de race, ni de taille ni de, de, de possession, de fortune ou de quoi que ce soit, mais il n'y a point de distinction. Car, regardez le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en, en Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes les personnes, qui ont vécu et qui vivront encore naissent sous le péché le péché d'Adam et Ève il n'y a pas d'exception il n'y a pas d'exception alors je ne veux pas citer certains noms pour lesquels on dit ah non cette personne là est une exception il n'y a pas d'exception tous, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et la justification, voyez-vous comment Dieu est merveilleux et ils sont gratuitement on ne paye pas, ça ne coûte rien ça ne coûte pas de l'argent, ça ne coûte pas une fortune mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce nous sommes sauvés par la grâce de Dieu bien -aimé. sauvés par la grâce de Dieu car par le moyen de la rédemption en Jésus Christ quand vous regardez la situation de la, la, la femme samaritaine, elle est sauvée par grâce. C'était une, une prostituée. Parce que dans sa conversation avec Jésus, est venu un moment, et Jésus dit, euh, euh, donne-moi de l'eau. Oh, euh, euh, quand, quand, quand il voulait chercher à lui donner de, de l'eau, et puis Jésus lui dit, ben, euh, va appeler ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu fais bien, tu dis, tu dis vrai. Parce que même la personne qui est avec toi, « Ce n'est pas, pas ton mari, il est ton cinquième ou ton, ton sixième. » Et quand la femme a entendu ça, elle dit « Ah, celui-ci est en train de décrire ma vie. » Et elle est rentrée dans son village pour dire « Venez voir, n'est-ce pas, le Messie qui nous a été euh, envoyé. » Et cette femme-là est devenue une évangéliste. Elle, est, elle a évangélisé dans son village. Des prostituées qu'elle était, elle est devenue évangéliste. Si vous prenez le cas des hachés Zacher, collecteur d'impôts, eh, il, il, il volait les gens. Mais quand il a appris, que, il a entendu que Jésus était en train de, de passer, il était de petite taille, il a couru, il est monté sur un sycomore, rencontre avec Jésus, il dit, aujourd'hui, celui-ci aussi devient maintenant un fils d'Abraham. Donc, bien aimé, nous pouvons partir de n'importe quelle situation. Ce qui est important, c'est de pouvoir entendre la voix de Dieu, la voix de Christ, la parole de Dieu. Et il y a tous les cas, vous prenez le cas de Matthieu, vous prenez le cas de, de ce larron, un de ces deux larrons qui était crucifié avec Jésus. À la dernière seconde, il a dit Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Alors, continuons. Comment naître de nouveau Nous arrivons à la question, comment naître de nouveau pour naître de nouveaux bien-aimés, il y a un processus. Il faut commencer par entendre la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, alors on arrive, on est saisi par la repentance de nos péchés. Et avec, avec la, la répentance des péchés, eh bien, on arrive simplement à confesser qu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Bien sûr il n'y a pas, on ne dit pas que bon, tu as cinq minutes pour euh, entendre la parole de Dieu, tu as deux minutes pour te repentir et tu as trois minutes pour. Non, j'essaie un peu de, de, de faire une, une, un, genre, une genre de, un genre de, sé de séquences, une séquence. Pour essayer un peu de comprendre les choses. Mais les, ça, ça, ça se fait, c'est à l'intérieur de nous. On entend la parole de Dieu. Comment on réagit à la parole de Dieu Il faut que la parole de Dieu descende dans notre cœur pour qu'elle puisse produire l'effet attendu. Et c'est ce qui est arrivé, bien aimé, euh, le jour de la Pentecôte, quand euh, l'apôtre Pierre a donné son, son premier discours qui a fracassé la, la, la ville de Jérusalem. Alors, je vais lire un, un extrait dans euh, le, le chapitre 2 du livre des Actes. Actes 2, verset euh, 36. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu, voyez-vous, ils ont commencé par entendre, après avoir entendu ce discours hein, qui commence euh, au au verset 10, si je ne m'abuse. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont entendu le message que Pierre avait pour eux et ils avaient le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soyez baptisés au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ont entendu la parole de Dieu, cœur vivement touché, se posent la question, mais qu'est-ce que nous allons faire? Répentez-vous, voyez-vous? Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous allez vous faire baptiser. Voyez-vous? Le baptême, bien aimé, juste une parenthèse, le baptême vient après avoir accepté Jésus et non pas avant voyez-vous on ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne comprend rien de Jésus qui n'entend rien de Jésus on ne peut pas le baptiser parce que la décision doit venir de la personne elle-même pour dire j'ai entendu le message de Christ j'accepte, j'intériorise ce message je me réponds de mes péchés et voilà je l'accepte comme, euh, comme mon Seigneur et mon Sauveur et alors on se fait baptiser si vous retournez à, au message de, de, de Corneille, c'est après avoir reçu Christ que, euh, et ils ont été baptisés Voyez vous, ils étaient baptisés et puis le Saint-Esprit aussi est descendu sur, sur eux et les justes qui étaient, qui étaient partis de Jérusalem étaient étonnés de voir que euh, ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit donc il faut entendre d'abord la parole de Dieu et à propos d'entendre la parole de Dieu, nous allons lire un extrait qui est dans euh, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 10, verset 12. La Bible dit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur. » Quand on accepte le, 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 le Seigneur, eh bien, il n'y a ni juif ni grec parce qu'ils ont tous le, le même Seigneur qui est riche pour tous pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, regardez ce que la Bible est en train de dire à partir du verset 14. Il y a une série de questions qui se posent, qui a un enchaînement dans ces questions. Comment donc invoqueront-ils euh, invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de, les pieds de ceux qui, qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur, il faut croire en lui. Pour croire en lui, il faut avoir entendu parler de lui. Pour pouvoir entendre parler de lui, il faut que quelqu'un prêche. Et pour que quelqu'un prêche, il faut qu'il soit envoyé. Voyez-vous, c'est pour cela que Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a envoyé ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour que les gens entendent le message du salut, pour que les gens soient sauvés. C'est ça l'important du message que le, le, le Seigneur a confié. Que les gens soient sauvés parce que les gens, on est sauvés en croyant en Jésus-Christ. On n'est pas sauvés pour nos beaux yeux, on n'est pas sauvés pour ce que nous avons. On n'est pas sauvés par, euh, à cause de mon oncle, de ma tante, de mon président. Non, c'est au travers de Jésus-Christ. Et maintenant, on arrive au verset 17. Ainsi... La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la personne doit d'abord entendre la parole de Dieu pour que la parole de Dieu travaille dans son cœur pour qu'un jour, la personne puisse vraiment arriver à un point de repentance et en se repentant, eh bien, accepte automatiquement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. C'est pour cela que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans qui se disent chrétiens mais qui ne connaissent rien de la nouvelle naissance. C'est important, bien aimé, de savoir qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux parce que euh, la, notre prochaine intervention c'est euh, est comment est-ce que la nouvelle naissance doit se manifester. La nouvelle la nouvelle naissance, quand on est né de nouveau, elle se manifeste parce que c'est quelque chose d'intérieur, hein? c'est quelque chose qui est intérieur mais qui doit se manifester à, à l'extérieur. Donc, par un changement intérieur qui va se refléter à l'extérieur, c'est-à-dire dans notre être intérieur qui est dirigé par c'est-à-dire au départ, notre être intérieur est dirigé par une vie de péché. Mais cette vie de péché, en acceptant Jésus dans sa vie, eh bien, la vie de péché cède la place à la vie dirigée par la Parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que on cède le trône de notre cœur à Jésus. On se, on se laisse diriger par le Saint Esprit de Dieu. Quand on est né de nouveau, notre témoignage nous accompagne. Et nous pouvons voir que l'apôtre Paul, qui était un, un, un blasphémateur, mais quand Jésus est entré dans sa vie, eh bien, c'était une nouvelle personne. Et c'est ce que nous allons voir dans euh, son message pour Philippiens. Regardez ce que, comment il en parle. Paul dit « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Euh, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis davantage moi s'il si le, le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisiens quant aux ailes, persécuteurs de l'église irréprochable à l'égard de la justice de la loi Paul est en train de dire que s'il y a vraiment parmi nous quelqu'un qui peut se glorifier, quelqu'un qui peut euh, se pavaner, qui peut se vanter, eh bien c'est moi. Je suis né, euh, euh, je suis un Hébreu pur, un hein, pur laine comme on dirait, Hébreu, né de parents hébreux. Voyez-vous, s'il concile le huitième, donc par rapport à la loi, tout était correct dans la vie de l'apôtre Paul. S'il concile le huitième jour, il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on pouvait demander encore de plus Donc il pouvait se vanter avec tout ça. Il disait, regardez-moi, c'est Paul. Hein? Je viens d'une de, de, de de, de, très belle famille. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voyez-vous À cause de Christ, je ne me considère pas comme Benjaminite. À cause de Christ, que je sois crucifié, et circoncis, le, le huitième jour, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans ma vie, c'est Christ maintenant. Et même, au verset 8, il dit, « Et même, je regarde euh, toutes ces choses comme une perte. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques références, parce que je ne peux pas passer le temps à lire tout ceci. Vous lirez par exemple dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 35 comment est-ce que le fait d'être né de nouveau nous amène à une transformation d'abord de, de notre être intérieur. Dans cette partie on parle du, du vieil homme le vieil homme qui se corrompt Eh bien le vieil homme cède la place à l'homme nouveau en nous, en Jésus-Christ vous lirez aussi bien aimé un autre passage qui se trouve dans Colossiens, au Colossiens chapitre 3 verset verset euh, Verset 5, jusque plus loin là-bas, qu'est-ce que je vois Verset 17. Vous pouvez lire cette portion des Écritures. Là aussi, vous trouverez vraiment des, des enseignements qui, qui nous montrent comment est-ce que la nouvelle naissance se manifeste se manifeste pardon, en l'homme en Alors, quand faut-il naître de nouveau Bien-aimés, il n'y a pas d'âge. On est de nouveau quand la parole de Dieu nous saisit. Quand on comprend la parole de Dieu, quand on entend la parole de Dieu, et que notre jugement commence à se former, commence à, à prendre de forme, hein, c'est comme Jésus. Bon, on peut dire que à 12 ans, peut-être, on dira plus ou moins. Sous, il y a des gens qui prennent 12 ans parce que euh, Jésus est allé au temple euh, quand il avait à l'âge de 12 ans, mais c'est pas une norme. Ce que je peux dire simplement, c'est que à n'importe quel âge, il faut commencer par entendre la parole de Dieu et quand la parole de Dieu rentre dans notre esprit, dans notre cœur et commence à faire son travail alors à ce moment-là vient, disons, un moment choisi par Dieu pour qu'on qu puisse vraiment se mettre à l'évidence que dans ma vie, je n'ai pas Jésus-Christ donc c'est important de, 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 de comprendre cela alors, où faut-il naître de nouveau C'est n'importe où que ce soit dans votre maison tout comme pour naître, il y a des gens qui naissent dans une maternité, il y a des gens qui naissent peut-être dans la voiture, dans une voiture, dans un avion, dans un bateau, euh, à la campagne, voilà. Alors, il n'y a pas un lieu précis où on doit naître de nouveau. On peut naître de nouveau n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. L'important bien-aimé, c'est d'entendre d'abord la parole de Dieu de recevoir la parole de Dieu d'arriver à la conviction que dans ma vie il y a un manque je manque de quelque chose je manque la vie éternelle et bien aimé c'est pendant que nous sommes en vie pendant que nous avons le souffle de vie pendant que nous respirons bien aimé que nous devons naître de nouveau rappelons-nous le verset 7 de Jean 3 ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau donc mon bien aimé considère cette opportunité de comprendre la nouvelle naissance c'est quoi naître de nouveau qu'est-ce que ça veut dire c'est de pouvoir s'ouvrir à Jésus c'est de pouvoir se convertir à Jésus et quand on parle de se convertir c'est vraiment changer de direction du tout au tout si tu allais dans cette direction quand tu te convertis, tu vas dans l'autre direction et c'est chacun qui choisit parce que nous disons j'ai choisi Jésus, la croix devant moi, le monde derrière moi. Si j'allais dans cette direction dans ma vie de péché, dans ma vie de, 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 de descendant d'Adam, la Bible dit que par une seule personne, le péché est entré dans le monde et par une seule personne, Jésus, eh bien, le salut est à la portée aussi de, de tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est important, ne dis pas « Oh moi je vais dans l'église, je suis dans la chorale, oh je suis bien, je suis cool, je suis tranquille, je ne fais rien de mauvais. » Mais vérifie quelle est ta relation avec Jésus. Est-ce que tu as une relation Personnel avec Jésus comme Paul a eu sa relation personnelle avec Jésus comme Zachée a eu sa relation personnelle avec Jésus comme Lévi, Matthieu a eu sa relation personnelle avec Jésus comme la femme samaritaine a eu sa relation personnelle avec Jésus et c'est avec raison bien aimé que nous disons que le salut est personnel vous pouvez être en couple mais le salut est personnel alors regarde-toi Pose-toi la question, où en suis-je dans ma relation avec Jésus? Est-ce que j'ai une relation avec Jésus? Si j'ai une relation avec Jésus, gloire à Dieu, continue sur cette voie pour encourager les autres et va, annonce la bonne nouvelle pour que d'autres puissent l'entendre. Quand les gens entendront la bonne nouvelle, eh bien, la bonne nouvelle va les toucher d'une manière ou d'une autre. La Bible dit qu'il y a un qui sème, un autre qui arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Ne te soucie pas. Ah, mais j'ai annoncé la bonne nouvelle à, à mon ami Anatole, mais je, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas grave. Continue de prier pour Anatole ou pour Gaspard. Mais ne lâche pas. Mais toi, mon ami, si tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, saisis cette opportunité. Dans ton voisinage, il y a peut-être des gens, il y a des ressources qui sont là pour pouvoir t'aider à, 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 à entrer dans la nouvelle naissance, pour avoir une bonne connaissance de Jésus-Christ. Mais si tu le veux aussi, je vais donner une adresse email mail info.acmo.ca, écrivez-nous et par la grâce de Dieu, nous pouvons vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, en substance, en résumé vraiment, la nouvelle naissance, que cela puisse nous aider, bien aimés à pouvoir nous considérer d'abord nous-mêmes dans notre vie par rapport à Jésus. Parce que l'objectif, c'est quoi C'est la vie éternelle. Alors là où tu es, pose-toi la question, où est-ce que tu veux passer, tu vas passer la vie éternelle Si aujourd'hui, la mort te surprenait, où est-ce que tu vas passer l'éternité il n'y a que deux places, soit en enfer, soit avec le Seigneur. Donc, je voudrais encourager toute personne de faire sa part par rapport à la parole de Dieu. Encourageons-nous, prions les uns pour les autres. Prions pour euh, euh, les mères aujourd'hui, hein, les mères que nous célébrons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et vous qui nous suivez au travers des de différents médias sociaux, nous allons vous fixer aussi un rendez-vous pour euh, euh, peut-être le prochain dimanche. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre qui va apporter la parole de Dieu. Mais vraiment, je voudrais nous encourager à écouter, entendre la parole de Dieu, être nourri et alors avancer par nous-mêmes, par la grâce de Dieu. Donc, je vais terminer là-dessus euh, avec euh, un, un mot de prière, comme nous le faisons euh, d'habitude, que le Seigneur puisse nous fortifier, vraiment bien aimé euh, faire entendre ce message à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions le Seigneur pour terminer. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions car tu nous aimes, Seigneur. Et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle laisse que ce message a touché, mes bien-aimés pour qu'ils se tournent résolument vers Jésus-Christ afin qu'ils deviennent leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Merci pour la suite de ce message, pour le cœur qui sont touchés. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous et que toute la gloire te revienne à toi, Père Céleste, qui vit et qui règne éternellement, dès à présent et à jamais. Et le peuple de Dieu qui me suit, là où vous êtes, vous dites Amen. Amen et à la gloire de Dieu.